E o verbo se fez parábola de Haroldo Dutra Dias, Parábola do Bom Samaritano, capítulo 5. Proponho a você que façamos uma reflexão sobre as palavras de Jesus, mais precisamente acerca do método que ele utilizava para ensinar a espiritualizar aqueles que tiveram a honra de presenciar a sua missão no órbito terreno. É preciso dizer que Jesus, como grande educador das almas em evolução no planeta, detentor das revelações destinadas ao nosso aprimoramento espiritual, soube, adapt soube adaptar-se a nós. Assim como uma professora, um professor amoroso, uma mãe que acolhe a criança e que utiliza uma linguagem pedagógica adaptada, a fim de que a criança possa aprender as lições destinadas a seu aprimoramento. O mestre também soube, saindo de suas esferas sublimes, vir até a terra, falar a nossa linguagem, referir-se aos costumes e viver no ambiente da Galileia como um galileu. O, a ponto de seus contemporâneos sequer terem a noção de ter ao seu lado o governador espiritual do orbe. E como Jesus o fez? Valendo-se de parábolas a forma de linguagem utilizada por ele para educar. Mas o que é uma parábola? Seria apenas uma história? Para entendermos melhor, peço a sua paciência, pois precisarei abordar um tema de ordem linguística, figuras de linguagem, para que possamos entender como funciona a língua, como ela se desenvolve e de que recursos se utiliza para transmitir o pensamento. Figuras de linguagem são todos os recursos linguísticos que cria efeitos de expressividade, revestindo uma parte do enunciado de realce, contraste, sentimento. As figuras podem ser de palavras ou semânticas, figuras de síntese e figuras de pensamento. Trabalhei as figuras de palavras, que são aquelas relacionadas à mudança de sentido das palavras. Por exemplo, quando Mário Quintana escreve eles passarão, eu passarinho. Ele está fazendo um jogo por meio do uso dos graus aumentativo e diminutivo para criar um efeito, para transmitir uma ideia, mas com arte, com poesia. Ou então, quando pensamos em Carlos Drummond de Andrade, no poema intitulado Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale com dois olhos. Um cartesiano talvez reclamasse que olhos não falam, porquanto esta é uma função atribuída exclusivamente à boca. Isso é uma figura de palavra. São recursos que a língua utiliza para transmitir uma imagem. É como se a língua fosse torcida, levada às últimas consequências, para que o ouvinte tome um susto e comece a refletir. Drummond assim finaliza o poema. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esses versos me levam a pensar em Jesus, porque o vigor da verdade de suas palavras era capaz de acordar os homens, mas a força do seu amor podia adormecer as crianças. Como não é minha intenção me prender às várias classificações das figuras de linguagem, listarei apenas algumas. Dentre as figuras de semântica ou figuras de palavras, Chama minha atenção especialmente a metáfora, que é bem conhecida. Eu afirmo que o soberano tem um coração de pedra, ao invés de dizer diretamente que ele é insensível, construir uma metáfora. Esta nada mais é do que uma comparação implícita que confere beleza e ênfase ao anunciado. 
O aramaico tem uma palavra especial para designar a linguagem figurada, como também o hebraico. O grego tem outra. A palavra grega é parabolé, que significa parábola. O substantivo parabolé deriva do verbo parabalém. Parabalém significa colocar ao lado, comparar. Disso se deduz que a parábola equivale a uma comparação. O falante quer dizer algo, mas não dispõe de elementos para dizê-lo. Dessa forma, ele recorre a uma comparação. No livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, André Luiz Espírito deseja falar sobre um veículo que anda por cima do solo e atravessa toda a cidade de Nosso Lar. Mas ele não dispunha de um elemento para descrever esse veículo. Ele usa então o termo aerobus. É uma comparação, algo para que possamos entender a ideia. Em outras palavras, isso é parábola. Quem desenvolveu o conceito de parábola foi Aristóteles, em sua retórica. Ele estava preocupado em escrever sobre o ensino das técnicas de oratória. Os gregos eram muito bons em técnicas de oratória. Para Aristóteles, parábola é uma técnica de oratória. Você usa uma comparação para que fique fácil de as pessoas aprenderem a ideia. Em hebraico, entretanto, o termo que designa linguagem figurada não, era, não quer dizer uma técnica de retórica. Na língua que Jesus falava, a palavra para linguagem figurada é machal. O machal hebraico, ou machal, matal, em aramaico, designava mesmo no judaísmo pós-bíblico, toda sorte de linguagem figurada. Então, o machal de hebraico é muito mais do que a parábola de Aristóteles. O que eu estou querendo dizer é que uma piada em hebraico é chamada de machal, uma piada. Porém, um provérbio é também um machal. Na antiguidade, havia um provérbio que dizia, médico, cura-te a ti mesmo. Em hebreu, chama-se provérbio de machal. A piada, o provérbio, o dito enigmático, o símbolo, a figura de ficção. Tudo isso os hebreus denominavam como machal. Desta feita, se nós formos nos ater as filigramas, Jesus utilizava machal e algumas vezes parábola, no sentido grego. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Em Mateus 24, 32, Jesus diz, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Você ouve de mim esta frase e pensa, Nossa, ele vai contar a história da figueira. Era uma vez uma figueira que morava em Curitiba. Não? Você prefere ouvir a parábola? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Eis a parábola. Isso é parábola. O texto chama de parábola, disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio. João Ferreira de Almeida traduz por provérbio, mas no original grego consta parábola. Citar-me-eis esta parábola, médico, cura-te a ti mesmo, esta é a parábola. Percebe que a parábola do Novo Testamento é uma chau? Não se trata do conceito da parábola de Aristóteles. É mais do que isso. Encontrei dificuldade ao classificar as parábolas, porque tudo isso também é parábola. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Lucas 4, 23. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de tua veste e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Lucas 5:36. São parábolas de Jesus. Propôs-lhes também uma parábola. Porventura, um cego 
guiar outro cego? Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um barranco? Lucas 6,39. Então, propôs-lhes Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca de que se perdeu até encontrá-la? Lucas 15,3,4. É uma parábola. Contarei uma parábola rabínica da tradição judaica. Certa vez, a verdade resolveu fazer uma visita à terra. E a verdade é uma senhora muito distinta, séria e respeitável. Ela veio de forma bastante singela. Não passou nenhum gloss, não pôs brinco nem colar. Veio com um vestido bastante simples, tom pastel, sandálias de dedo e começou a visitar a terra. Contudo, ninguém cumprimentava a verdade. Ninguém sequer olhava para ela. A verdade começou a se entristecer e indagou. Será que o ser humano não se interessa pela verdade? Quando ela já estava desistindo e com a intenção de ir embora, a verdade passou perto de uma casa muito bonita e uma jovem lindamente vestida e adornada veio ter com ela. Era a parábola que perguntou, Senhora, por que está triste? Eu sou a verdade, ninguém me cumprimenta ou quer conversar comigo. Parece que os homens não se interessam pela verdade. Nada que uma boa maquiagem não resolva. A parábola, então, pôs o vestido mais bonito na verdade. Aplicou-lhe um pouco de gloss, uma maquiagem básica e adornou-a com um salto alto. Quando a verdade toda produzida ostentou uma bela apresentação e se pôs a caminhar, todo mundo a escutava e desejava falar com ela, pois estava vestida de parábola. Agora sabemos que Jesus falava em machal, ou em português contemporâneo. O mestre falava por meio de figuras de linguagem. Com relação à presença de figuras de linguagem na Bíblia, busquei traçar a estatística acerca da porcentagem de parábolas de Machal existentes no evangelho, nos Evangelhos. Comparei versículo por versículo e descobri o seguinte. Mateus tem 1.071 versículos, dentre os quais, de acordo com esse critério, 661 constitui linguagem figurada. Ou seja, 61.7% do Evangelho de Mateus é composto por linguagem figurada. Dito de outro modo, você tem 61,7% de chances de estar cometendo um grande equívoco ao ler literalmente este Evangelho. Uma senhora me procurou certa vez e falou assim, Haroldo, estou muito angustiada. Por quê? Temos ouvido oradores falarem assim como o Espírito Bezerra de Menezes que estamos em plena transição planetária. Isso já estava, isso já constava em A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu fui ler sobre o sermão profético e nele Jesus diz, Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A minha nora está grávida. Tive explicar que isso é linguagem figurada. O Evangelho de Marcos, que é considerado mais narrativo de todos, é o que mais contém mais histórias e é o que contém mais histórias. É também aquele que se considera ser o mais objetivo. Nele quase não há discurso. Mesmo assim, 39,8% dele é machal, parábolas, linguagem figurada. Em Lucas, há 48,3% de linguagem figurada. Por isso, quando Paulo diz que é preciso retirar o espírito da letra, ele tem razão. Em João, há 55,6% de linguagem figurada. O cômputo total, levando em conta todo o Novo Testamento, os quatro evangelhos somados, tem 3.778 versículos. 
1970, dos quais em linguagem figurada. Ou seja, 52,1% dos quatro evangelhos são parábolas. Marchal, Marshall. Qual a visão espírita sobre isso? Será que os espíritos que coordenaram Kardec no trabalho de materialização da codificação sabiam disso? Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, talvez a questão de maior honestidade intelectual de Kardec, ele pergunta. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Numa tradução livre das palavras do codificador, ele teria dito mais ou menos o seguinte. Olha, na questão 625, vocês já disseram que Jesus é o guia e o modelo. Vocês já deixaram claro que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus. Assim sendo, qual a utilidade do ensino proferido pelos espíritos? Terão eles mais alguma coisa a acrescentar? O que eu estou fazendo aqui? E os espíritos responderam, muitas vezes, entre aspas, 52,1%, fecha aspas, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas. Perceba a espiritualidade superior, superior utilizando termos técnicos, alegorias, parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver essas ideias, essas leis, já que pouquíssimos são os que a compreendem e menos ainda as que praticam. Essa é a função da doutrina espírita enquanto o cristianismo redivivo. Emmanuel diz uma frase a respeito das parábolas, que é ela mesma uma parábola. Trata-se da questão 290 de O Consolador. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Como assim? De que forma uma parábola é uma semente que se transformará em uma árvore? O ensino de Jesus é como uma semente que, uma vez caindo em nosso coração e sendo vivenciada por nós, se transforma em gestos de sabedoria e de amor. Todo ensino de Jesus é uma semente que, se for vivida por nós, frutificará. E por que mais tarde? Porque, com as luzes da doutrina espírita, nós seríamos capazes de compreender a essência espiritual da palavra do governador do orbe, Jesus. Numa tentativa de demonstrar a força da doutrina espírita, o que ela tem para contribuir? O que ela tem para contribuir? Para a nossa compreensão do ensino de Jesus, resolver abordar a parábola do bom samaritano. Vale lembrar o seguinte, toda parábola, todo ensino de Jesus pertence a um contexto. O que estou querendo dizer com isso? Quando Jesus ensina a parábola do filho pródigo, faz isso numa sequência. Antes ele ensinou a parábola do dragma perdido e antes ainda a parábola da ovelha perdida. O homem que tem cem ovelhas perdeu uma, vai encontrá-la. A mulher que perdeu uma moeda e só depois ele conta a parábola do filho pródigo, uma sequência de três parábolas. Jesus contou essas parábolas porque ele estava almoçando com meretrizes e publicanos. Publicanos eram os fiscais da Receita Federal na época. A Receita Federal era o Império Romano. Há dois mil anos, naquele panorama histórico, os fiscais tinham a mania de cobrar propina. Naquela época, portanto, as pessoas não viam com bons olhos os publicanos. A cultura dizia que se uma pessoa pura se misturasse com uma impura, 
ela também se tornaria impura. Jesus, por sua vez, ensina que se um puro atendesse a um impuro, ele purificaria a impureza. As pessoas da época não entendiam isso e criticavam Jesus. Ele então contou essas três parábolas, as quais pertencem a um contexto, e finaliza com a parábola do filho pródigo. Na verdade, são dois filhos. O pródigo, que desperdiçou todos os bens, são os publicanos e as meretrizes, enquanto o filho egoísta é o fariseu. Essa parábola tem endereço certo. A parábola do bom samaritano também tem um contexto, o qual às vezes não é estudado. Um doutor da lei procura Jesus. Naquela época, um doutor da lei equivalia a um bacharel em direito. Alguém da área jurídica dotado de uma formação que o habilitava a interpretar as leis do povo hebreu, codificadas no Pentateuco Mosaico, a constituição do povo hebraico. Esse homem era, portanto, um especialista nessas leis. Ele procura Jesus e faz uma pergunta maldosa. Na época, estava em pauta a seguinte discussão. Quem herdará a vida eterna? Os doutores da lei entendiam a imortalidade, mas não conseguiam explicá-la. Eles achavam que no futuro o Messias instauraria na Terra o Olam Rabá, o mundo de regeneração, onde haveria paz e fraternidade. Lá não haveria violência, nem miséria, as armas seriam substituídas por enxadas, o leão e o cabrito vivari, vivari, viveriam em paz. Trata-se do nosso sonho sonhado, mundo de regeneração, o mundo de todos. Todavia, os doutores da lei não eram bobos. Eles já vieram de capela, já haviam caído e sabiam que alguns não ficariam nesse mundo. Então, a discussão jurídica nesse momento era quem herdará o mundo vindouro e quem não herdará? Chegaram a uma conclusão. Os justos ficariam no mundo de regeneração e os injustos arderiam no Sheol. Eles tinham essa visão. Hoje, somos capazes de entendê-la de posse do conhecimento de que esses últimos serão conduzidos para outros ambientes, onde terão oportunidade de se aprimorarem de acordo com suas escolhas. Mas o que é justo se do, dois doutores da lei se dispusessem a discutir um assunto, isso resultaria em quatro opiniões e cinco partidos políticos. É mais ou menos a mesma coisa quando debatem um advogado, um juiz e um promotor. São dez opiniões e cinco decisões diferentes. O justo seria aquele que se comporta de uma determinada maneira, tido como correta. Os doutores da lei faziam uma lista das qualidades daquele que é justo. Justo seria aquele que fizesse determinada coisa, considerada correta, aquele que agisse com hombridade. Os sábios discordavam entre si sobre o que poderia ser considerado como o caráter justo de alguém. Nesse contexto cultural, nosso doutor da lei, um rapaz muito perspicaz e inteligente, Procura Jesus e indaga, Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25 Talvez ele pensasse que Jesus sacaria uma lista e passaria a delimitar passo a passo as atitudes que precisariam ser tomadas em prol de ser considerado justo. O problema da pessoa muito esperta é que às vezes ela faz papel de boba. Rapaz subestimou o mestre. Ele mal se deu conta de que estava diante do governador espiritual do orbe. Jesus responde a essa pergunta com duas outras. O que está escrito na lei? Como lês? Lucas 10, 26. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como se entende, já que pode haver ruído na comunicação. 
O doutor da lei ficou desconcertado, porque quando Jesus pergunta o que está escrito, é como se ele estivesse pedindo ao doutor da lei que apresentasse os textos do Pentateuco. Ou, como um advogado diria, traz os códigos, vamos examinar, como se interpreta isso, como lês. O doutor da lei não se embaraçou. Amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ainda acrescentou, porque isso não consta no texto e de todo o teu entendimento. Já é a interpretação do doutor da lei. E ao teu próximo como a ti mesmo. E o que Jesus respondeu? Respondeste bem, faz isso e viverás. Nós só compreendemos algo quando nos dispomos a fazê-lo. É impossível ter uma compreensão ampla de qualquer questão sem estar envolvido ou comprometido com aquilo que se busca compreender. O comprometimento vem com a vivência. Portanto, a compreensão real só se dá com a vivência. Nesse ponto, o doutor da lei se embaraçou, pois ele citou dois textos do Velho Testamento, Deuteronômio 6, 4 a 5, o texto mais importante da cultura judaica da cultura dos hebreus, o Shema, é recitado três vezes por dia pelos tradicionais. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás, então, o seu Senhor, de teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Passei a me questionar como os advogados da época de Jesus interpretavam isso. E tive de pesquisar. Fui a Jerusalém, trouxe meia tonelada de livros na tentativa de resgatar como era o entendimento da questão na época de Jesus, e não hoje. Não obstante, descobri que não há diferença entre a leitura que se fazia na época e a atual. Teria sido mais fácil simplesmente ter conversado com o um Rabino. Qualquer criança judia de 13 anos sabe que a interpretação desse texto sagrado na época de Jesus é essa que eu mencionarei mais adiante. Como os judeus interpretam esse texto? Primeiramente, eles interpretam o seguinte. Uma pessoa só prova o seu amor a Deus amando o próximo. Isso eles sabem. Se não amar ao próximo, é impossível amar a Deus. É através do amor ao próximo que demonstramos o amor a Deus. Como se deve amar a Deus? O texto diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Entrem cena os intérpretes, intérpretes ao que perguntarem. O que é coração para os hebreus? Para nós, ocidentais, o coração é a, sede, é a sede do sentimento e o cérebro é a sede da inteligência. Para os hebreus, não. A inteligência e o sentimento estão ambos no coração. Por isso, temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz Porque do coração é que procedem os maus instintos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, Mateus 15, 19. Pensamentos e sentimentos vêm do coração. Então, para os hebreus, amar a Deus de todo o coração significa amar com sabedoria e com amor. Afinal, sem sabedoria, a pessoa fica piegas. Sem amor, fica gelada. Para amar a Deus, por conseguinte, é preciso usar a inteligência, a sabedoria e o sentimento. É preciso conjugar sabedoria e amor. As mães sabem disso. Elas cumprem esse papel de educação, de dizer não, de orientar e de amar. Nesse contexto, amar a Deus de todo o coração é aliar sabedoria e sentimento para amar. A alma também figura nesse processo, pois é preciso amar a Deus de toda a tua alma. Para o hebreu, a alma tem o mesmo significado que para o espírita. Trata-se da união do espírito com o corpo. 
Esta já era a interpretação dos doutores da lei na época de Jesus. Portanto, o que eu estou falando aqui não é novidade. Tem mais de dois mil anos. Se a alma é o espírito unido ao corpo, então na visão hebraica, para amar toda a tua alma, não basta ter sabedoria e sentimento. É preciso demonstrar o amor com emoções, com ações concretas. Amar a Deus de toda a tua alma é amar com ações concretas. As esposas geralmente tentam dizer isso aos seus maridos a todo momento. Elas lembram com eficácia que não basta amar de todo o coração. Fazem-se igualmente necessários gestos práticos que demonstrem o um amor, o que não raro deixa os maridos um tanto quanto perdidos. O que significa na cultura hebraica e de todo o teu poder? Essa parte da pesquisa foi particularmente interessante. No texto hebraico consta, amarás os teus, os teus muitos. Amarás com teus, os teus muitos. Precisei procurar o que significa muitos, significava nesse texto. Tentarei, através de uma analogia, elucidar o que os hebreus pensam nesse aspecto. Imagine que você está despido embaixo do chaveiro. Tudo o que você colocar depois de sair do chuveiro é o seu poder. São as posses que nós temos. O primeiro nível do amor a Deus é amar de todo o coração. O segundo é amar de toda a alma. O terceiro nível consiste em colocar tudo o que você tem a serviço do Criador. Todas as suas posses. Esse é o nível supremo do amor. Não se trata de desfazer de tudo. Absolutamente. O apóstolo Paulo, claro, já sabia disso. Ele diz, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Está se falando, na verdade, em colocar o que se tem de melhor à disposição de Deus, para que quando ele determinar, conforme a providência divina, direcionar. Esses são os três níveis do amor. O doutor da lei sabia disso. Não havia possibilidade de discutir esse ponto com Jesus. Restou então a segunda parte, amarás o teu próximo, Levítico 19, 18. Esse é o texto que o doutor da lei citou. O primeiro está em Deuteronômio, está em Levítico. O segundo diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18. É aqui que começa o problema. Havia duas correntes jurídicas que interpretavam esse texto. Uma pregonizava que o próximo seria apenas o da minha raça. De acordo com esse pensamento, um judeu não precisaria amar o romano. Por exemplo, havia ainda uma outra corrente, a corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. Segundo essa linha de pensamento, o próximo seria a humanidade inteira. Quando Jesus afirma ao doutor da lei, faz isso e viverás, esse se depara com o um problema comum do ser humano, saber o que precisava ser feito, mas não querer fazê-lo. Logo, o doutor da lei inventou uma teoria para justificar a sua real disposição de ânimo, que na verdade não passava de uma desculpa. Ele pergunta a Jesus, quem é o teu próximo? Imaginando que Jesus responderia, o próximo é a humanidade inteira. Esta seria deixa para que o doutor da lei se isentasse daquela saia justa, alegando pertencer à corrente contrária. No entanto, Jesus lhe conta uma parábola que é quase um, um vatapá apimentado. Vale uma comparação, em tom de brincadeira. Imagine que você fosse convidado por Osama Bin Laden para proferir uma palestra motivacional no auditório cheio de homens bomba. O tema da palestra é Como Vencer a Depressão. 
Você então resolve contar uma história para aquele público diante de Bin Laden, sentado à sua frente. Sua fala começa assim, havia um americano. Seriam, provavelmente, suas últimas palavras nesta encarnação. Jesus fez algo semelhante nessa parábola. O povo hebreu era formado por 12 estados, dentre os quais 10 brigavam e se separaram. Os dois estados que ficaram no sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, passaram a ser chamados de judeus, enquanto os dez do norte receberam a denominação de samaritanos. Uns odiavam os outros. Quem é o bom moço da história de Jesus? Um samaritano. Esse doutor da lei deve ter ficado bastante desconfortável. Jesus conta, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Lucas 10,30. Pense nisso. Estou diante de um homem caído, caído nu, inconsciente. Como identificar uma pessoa através de, de indícios como a roupa ou o sotaque? Nessas circunstâncias, não era possível identificar esse homem. Desta feita, ele é ou não é o meu próximo? Ele pertence ou não à minha raça? Um sacerdote de passagem olhou para o homem caído e certamente constou seu repertório cultural. É judeu? Ele está sem roupa, inconsciente, todo machucado. Está desfigurado. Não há como identificá-lo. Então, ele seguiu viagem. Afinal, era um sacerdote. Se o homem estivesse morto e o sacerdote tocasse no morto, ficaria impuro e não poderia trabalhar naquele dia. E, consequentemente, não poderia receber seus dividendos. Em seguida, passou no local um coroinha que é o Levita. Ele olhou igualmente para aquela cena triste e perante a impossibilidade de identificar o homem em apuros, também não conseguiu determinar se ele era o seu próximo ou não. Jesus se valeu de grande sabedoria para criar essa história. Foi quando finalmente desceu pelo mesmo caminho um samaritano, que estava em viagem. Ele não estava a passeio. O samaritano tinha um compromisso. Talvez ele tivesse um horário determinado para chegar ao seu destino. Quando esse é o caso, é preciso correr, pois não pode haver atrasos. Ele tinha uma viagem. Ao ver o um homem caído, o samaritano precisa tomar uma decisão. Intervir ou não naquela situação. Seria razoável pensar que o samaritano hesitou em descer ou não do cavalo para ajudar aquele homem. Deve ter avaliado e poderia interromper a viagem. Se havia tempo suficiente para atrasar o compromisso ou mesmo recurso para atender às suas necessidades tão urgentes. A caridade exige sabedoria e planejamento, mas também requer sentimento. E o samaritano moveu-se de íntima compaixão. Portanto, ele amou a Deus de todo o coração, atingindo o primeiro nível do amor. A primeira parte da lei foi cumprida. Teria o samaritano amado de toda a sua alma? Vejamos o que ele fez. Vários verbos performativos entram em cena neste momento. Aproximou-se do homem, atou-lhes as feridas, aplicou sobre elas azeite e vinho, Pôs o homem sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Seis coisas esse homem fez. Por intermédio da ação, o samaritano saiu do nível do sentimento do planejamento e passou ao plano da execução. Ele fez amor a Deus de toda a alma. Eis que apresenta o segundo nível do amor. Com ações práticas, cumpriu-se a segunda parte do mandamento. E quanto à terceira? No dia seguinte... Ao partir, o samaritano tirou dois dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Lucas 10, 35 Com isso, o samaritano colocou todos os bens a serviço do Criador. Na parábola, o samaritano é o homem que viveu integralmente o mandamento. 
Fizeram-se presentes os três níveis do amor. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas posses. É preciso dizer mais alguma coisa? O doutor da lei deve ter ficado atônito, sem resposta. Na sequência, Jesus faz uma coisa com ele que me deixou até penalizado. Meu filho gosta de uma brincadeira que se chama trava-línguas. São frases de difícil articulação, tais como a aranha, arranha, arrã. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou então, num ninho de mafagafos, tinha cem magafagafinhos. Digamos que Jesus fez um trava-cérebro com o doutor da lei. O rapaz deve ter ficado desnorteado. Ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? A perspectiva do doutor da lei sugeria uma outra indagação. Haveria alguém à minha altura para considerar como sendo o meu próximo? O doutor da lei, ao fazer esse questionamento, adota uma postura claramente autocentrada. Ao perceber tal sutileza, Jesus faz um trava-cérebro e responde a pergunta com outra. Quem foi o próximo daquele que estava caído? O doutor da lei vê-se desafiado a mudar de perspectiva e fazer de conta que ele era o homem caído. Se fosse você o necessitado, quem seria o teu próximo? Não houve alternativa para o doutor da lei se não responder, o samaritano, aquele que exerceu compaixão para com ele. Teve de responder. Isso nos faz pensar em algo. Ao invés de perguntar quem é o meu próximo, talvez fosse interessante perguntar de quem eu posso ser o próximo. Quem está esperando o meu amor, a minha caridade? Há duas perspectivas a considerar. Por um lado, o doutor da lei se compara como um abutre. Sempre a se perguntar quem é o meu próximo? Às vezes nós adotamos essa postura predatória. Por outro lado, a criança pergunta, quem pode ser o meu próximo? A partir de qual posição nós vamos enxergar, enxergar a vida? De que perspectiva? Imagine o alcance dessa pergunta num lixão de São Paulo ou na África. Estou apenas dando exemplos sem adentrar nos aspectos espirituais de necessidades. Jesus nos pergunta, você pode ser o próximo de quem? Chico Xavier dá o seguinte depoimento ao revelar como fazia para recuperar as próprias energias diante da diligência e da complexidade do trabalho que ele desempenhava. A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Eis o que nós podemos ser, o mundo de regeneração, é a esperança da espiritualidade. É o que a espiritualidade superior espera de nós espíritas ou não, de todos nós. Ela espera que sejamos o próximo, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual, intelectual, de maneira que concedamos todo o auxílio que pudermos prestar. Embora os amigos espirituais do plano superior já tenham idealizado o um mundo de regeneração, eles contam com os nossos braços, com o nosso potencial de execução, com a nossa capacidade de doação. Por isso, Chico Xavier afirmou, se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inovidáveis palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fim do capítulo 5